0: Dass ich mich zuerst vertiefe in ein Thema, also ich gehe ins Forschen, ins Suchen, dann gehe ich ins Leben rein, ich lebe es, lebe es vor. Und aus diesem Erfahrungswissen, also dem Wissen, aus dem Erfahrungswissen, gehe ich dann in ein Bitten, also in ein Einladen über. Und wenn ich diese Erfahrung auch noch gemacht habe, kann ich dann etwas lehren. Und dann geht es wieder von vorne los. Musik
1: Schön, dass du wieder hörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ich-wir-alle.com.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Reno Ruska. Remo engagiert sich für nachhaltige Bewegungen in der Schweiz. Er ist in einer Vielzahl von Projekten beratend und initiierend aktiv. So moderiert er auch in unserer Community Haltung erweitert die Themengruppe Verantwortungskultur und Haltung. Für ihn ist es von Bedeutung, dass wir bei der Entwicklung immer beim Individuum und dessen persönlichen Bedürfnissen beginnen. Sinn ist nichts, was verordnet werden kann, sondern etwas, dem sich jeder individuell und freiwillig zuordnen kann. In seinem eigenen Podcast Machergeist legt er den Fokus darauf, dass Entwicklung immer eine innere und eine äußere Komponente haben muss. Remo sagt, für eine Verantwortungskultur braucht es die eigenverantwortliche Selbstführung und die Selbstentwicklung der Führenden.
1: Bevor das Gespräch beginnt noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen Auf verhaltung-erweitern.de findest du unsere Community mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute besonders, Remo Ruska zu begrüßen. Hallo Remo. Hallo Martin. Remo, wir haben uns neulich in Fleisch und Blut gesehen bei der Konferenz für integrales Management von For You and Your Customer und haben dann festgestellt, Mensch, wir kennen uns jetzt schon so lange, aber das war tatsächlich das erste Mal, dass wir uns gesehen haben und haben dann gedacht, ja Mensch, jetzt sind ja mehr als drei Jahre vergangen seit unserem ersten Podcast und wie wäre es denn mal, wenn wir sozusagen sagen, was ist denn so in den letzten drei Jahren passiert, weil bei dir ist sehr viel passiert und diese Entwicklung wollen wir uns heute mal zusammen angucken und auch beschreiben. Und darüber freue ich mich sehr. Und vielleicht sagst du mal so ein bisschen, wo standst du vor drei Jahren und was beschäftigt dich heute?
0: Ja, vor drei Jahren bin ich, es war gerade der Moment, als ich gemerkt habe, dass ich aus dem mitgegründeten Unternehmen aussteigen darf, weil ich über gewisse, das kann man nachher noch vertiefen, aber über gewisse Schattenthemen von mir gestolpert bin. Das erste Mal bewusst in meinem Leben und, und das eben nicht artikulieren konnte, was gerade passiert. Und dann war es im Dialog mit den Mitgründerinnen einfach besser, zu sagen, okay, wir gehen getrennte Wege. Und habe dann neue Initiativen gestartet, bin dann in die Regionalentwicklung reingegangen. So, Das ist der berufliche Teil. Privat war es der Anfang von Männerkreisen, von von wirklich tiefer innerer Einkehr, um sich besser kennenzulernen. Das war dazu mal so der ja der Anfang. Der Anfang geht noch ein bisschen weiter zurück als die drei Jahre, aber das, dort stand ich dazu mal. Ja
2: ja vielleicht bleiben wir kurz noch bei den beruflichen, weil damals haben wir gesprochen auch über Coworking Spaces auf dem Lande ja wie können wir die Ideen der modernen Arbeitskultur aufs Land bringen und die Schweiz du bist ja aus der Schweiz ist ja da ein ganz besonderes Land auch noch einmal glaube ich weil das Interesse an neuen Arbeitsformen sehr hoch ist die Offenheit dafür ist auch sehr hoch und weil es natürlich ein sehr kleinteiliges Land ist mit vielen kleinen Kommunen und ich glaube da Kommune oder der Ort, wo du sehr viel gemacht hast, ist Lichtensteig. Ja.
0: Genau, genau. Und wurde jetzt gerade an diesem Wochenende, das letzte Wochenende, mit dem Oscar der Baukultur ausgezeichnet, dem Schweizer Oscar für Baukultur und der Wackerpreis. Und das ist ein Verdienst aller Menschen, die hier eigenverantwortlich verantwortlich für das große Ganze, für sich selber sich engagieren und für die Kommune. Und das wurde auch in mehrfachen Laudatien von allen möglichen Leuten, die dann bei so einem Preis dann auf der Bühne stehen, betont. Und das Gleiche wurde auch von einer Jury, europäischen Jury, betont. Also Lichtensteig hat auch die goldene Auszeichnung als Europä des Europäischen Dorferneuerungspreises gewonnen in der Zwischenzeit. Also da ist viel gelaufen in den letzten drei Jahren. und in lichtenstein aber das ist eigentlich der verdienst vom stadtpräsident und den menschen dort ich habe einfach ein oder zwei projekte gemacht also ich bin nicht der grund für diese preise sondern sind die menschen hier und dieser geist auch oder der geht so weit zurück es gibt einen ein fernsehbeitrag von 1969 als die menschen sich enerviert haben dass sie so eine alte badeanstalt haben und dann haben sie kurzerhand ein Dorffest organisiert, irgendwelche Aktionen gemacht und irgendwie 300.000 Schweizer Franken zusammengebracht, muss ich das mal vorstellen, 1969. Und haben sich eine neue Badeanstalt gegönnt. Also auch da machen. Also wirklich so reingehen und tun und einfach etwas vorwärts treiben. Also es ist ein Geist, und dieser Geist habe ich eben schon 2016, als ich das erste Mal hier war auf Einladung, gemerkt, dass irgendwas ist hier anders. Und dann, wenn du... Jetzt Im letzten Wochenende habe ich dann auf der Bühne die genau die Argumente gehört von anderen Leuten, Regierungsräten und der gleichen Politikprominenz, dass ich gespürt habe, dazu zu machen. Und, und das hat mich dann wieder darin bestärkt, dass ich irgendwie eine Intuition habe, die ja ein bisschen anders ist als beim Durchschnitt. Den ja, ja, ja. Man, man darf ein Licht haben. Genau, genau, genau.
2: Du hast ja so ein bisschen diese Idee gehabt, arbeite, wo du lebst. Also wie können wir ländliche Gebiete auch für äh, digitale Arbeit und andere attraktiv machen? Ja, wenn du jetzt so zurückschaust, ah, was habe ich vor drei Jahren gedacht? Was ist daraus geworden? Ja, du hast ja auch diese Webseite Machergeist, die du heute betreibst, und das war ja immer so so deine Idee, Muster brechen, etwas umsetzen, etwas zu machen. Was sind vielleicht Sachen, wo du sagst, boah, das ist gut gelungen, das hat mich überrascht und das ist vielleicht anders, als ich
0: mir vorgestellt habe. Also was gut gelungen ist, definitiv ist das Projekt bei dem ich am Anfang ähm, dabei war. Das war eine Wiederbelebung einer alten Textilspinnereifabrik. Da war ich, wurde ich vom Stadtpräsidenten dann zum Anfang gefragt, ob ich da ganz am Anfang, also war wirklich keine Menschenseele mehr da, nichts mehr, der Auftrag war, einen Käufer aufzubauen in plus minus zwölf Monaten, weil der Besitzer konnte es nicht verkaufen und es war ein zu hohes, hohes Risiko für die Stadtverwaltung, Städtli-Verwaltung. Es sind ja nur 2000 Seelen in Lichtensteig. Also nur dafür qualitativ hochwertig, würde ich mal behaupten. Die Seelen oder die Stadt? Das kann ich nicht beurteilen. Das würde ich mir nie anmaßen, so etwas zu beurteilen. Im Rückwärtsbetracht würde ich sagen, es ist ein Himmelfahrtskommando gewesen, weil eben, wie gesagt, keine Seele, nichts da. Ich wusste einfach, da ist etwas in diesem Ort, dass wenn es irgendwo gelingen kann, dann dort. Weil ich habe dann auch irgendwelche Immobilieninvestoren dazu mal angezogen und so. Und die haben alle gesagt, nö, nee, das ist C- oder D-Standort, aber bitte nein, also da kann ich nicht investieren. Und dann ging es wirklich darum, über partizipative Methoden Räume öffnen, Räume halten, Menschen zusammenbringen, die das auch sehen, dass da ein Potenzial ist. Und und das hat dann dazu geführt, dass sich dann Leute aus Zürich, Leute aus Liechtenstein zusammengetan haben. Ich sage nicht, das war mein Verdienst, aber es war einfach, das Projekt war da und es, wir haben auch Experten aus Basel dazu geholt, die das im urbanen Raum schon gemacht haben. Und dieses Setting dann, oder also dieses, dieses Umfeld, das geschaffen wurde, mit auch Fördergeldern, hat dann dazu geführt, dass sich die Verantwortung oder übernommen wurde von diesen Leuten, die das Potenzial gesehen haben. Und die haben dann eine Genossenschaft gegründet. Diese Genossenschaft konnte dann die die machen, die Personen, die in Verantwortung gegangen sind, konnten dann eben auch Geldgeberstiftungen, aber auch lokal, den Rotary Club und so weiter überzeugen, dass die einen geduldiges Kapital liegen gelassen haben, andere haben auch von Perde investiert. Und so wurden dann, sind drei Millionen zusammengekommen, um diesen Besitzer das abzukaufen.
2: Das ist ein, ein, ein schöner Ausdruck, geduldiges Kapital, den kannte ich auch noch
0: nicht. <lacht> ja, den habe ich von diesen Experten in Basel gehört. <lacht> das ist auch nicht von mir. Und das ist dazu mal natürlich mit einem tiefen Zinsniveau, jetzt kommt der Ökonom in mir, mit tiefem Zinsniveau ist das natürlich viel einfacher möglich, also jetzt kehrt es langsam wieder. Ich weiß nicht, was mit diesem, mit diesem geduldigen Kapital Anteil passiert. Ich, ich weiß nicht, ob es Forschung gibt dazu. Ich habe da nicht nachgeforscht. Aber es wäre mal spannend, oder? Wie viel von diesem Kapital wäre da? Ist da, das einfach mal mit der Intention etwas zu verändern, etwas in Bewegung zu bringen, einfach mal 10, 20 Jahre einfach mal arbeiten darf und an die Menschen glaubt, oder? die dort engagiert sind, weil alles andere ist jetzt bei diesem Projekt, oder wusstest du, es ist eine alte Fabrik. Man wusste ja von den Experten, die fällt nicht gerade zusammen, oder? Aber man wusste natürlich ganz klar, oder? Also, ein Fenster musst du machen, du musst auch sonst renovieren, sehr viel renovieren. Und das geht nur, wenn du auch Leute hast, die nicht die, die Stunden zählen, oder? Weil sonst scheiterst du sowieso. Und das ist etwas, das sehr gut gelaufen ist, weil wenn man heute hinschaut, das Ding lebt, oder? Das ist, wenn Leute hierher kommen, das ist unglaublich. Die haben nicht sogar ein, eine Bühne eingebaut, eine Bühne mit Atmos-Technologie. Also Soundtechnologie auf dem ländlichen Raum. Und das war nur der Verdienst, weil irgend so ein kreativer Kopf aus Los Angeles zurückgekehrt ist. Der war einer der ersten Mieter in der Zwischennutzung. Und, und die haben dann Leute, die sich getroffen haben, haben dann neue Projekte gemacht. eben Es gibt eine junge Bühne dort, es gibt Künstler, Holzkünstler, Maler, alles Mögliche. Und jetzt auf diesem Fundament kann man jetzt, jetzt auch können Sie jetzt auch Ihre Träume von neuem Wohnen, anderem Wohnen und so weiter überhaupt andenken. Oder? Und das ist sehr gut gelaufen. Was nicht gut gelaufen ist, um deine Frage, auf deine Frage zurückzukommen, ist eben diese Annahme, dass Coworking der treibende Faktor ist für Ent Entwicklung im ländlichen La Raum. Der Coworking basiert, die Idee an sich ist, ist richtig und würde ja sofort wieder unterschreiben, dass man wieder dort arbeiten soll, wo man lebt, oder? So also ein Grundprinzip der Digitalisierung, das ist ja möglich. An dem würde ich festhalten, nur das Wie, oder Wie mache ich es? Da kommen die Bedürfnisse rein und die habe ich nicht gesehen. In der Stadt hast du ein nicht erfülltes Bedürfnis von Einsamkeit. relativ stark, oder viele Leute, aber irgendwie kennt man sich trotzdem nicht. Man kennt ja teilweise nicht mal den eigenen Nachbarn. Und das ist das eine. Und das andere ist überteuerte Büroräume auf der ökonomischen Seite. Und auf dem Land ist beides nicht gegeben. Du findest irgendwo immer ein günstiges Loch, wo du noch arbeiten kannst. Oder? Da hast du natürlich dann nicht diesen Hype von einem Coworking. Oder? Aber wenn du einfach mal starten willst, brauchst du jetzt ja nicht das Sophisticated Büro. Und das andere ist auf dem Land. Da ist das Vereinsleben so intakt, oder? Da ist Einsamkeit nicht ein Riesenthema, oder? Es ist eins auch hier natürlich, aber nicht bei weitem nicht so stark. Und darum ist eigentlich die, das Fundament, auf dem Coworking im urbanen Raum floriert und weltweit ein Riesenerfolg ist, ist auf dem Land einfach nicht gegeben. Was es macht, oder? Und das ist, dass Leute zusammenbringen oder Gemeinschaft stärken und Gemeinschaft vielleicht, in, um, deine, um das Haltungsmodell ins Spiel zu bringen, eben nicht in der, in der Ebene vom konformistischen oder? Gemeinschaft, sondern mehr in der Werteorientierung, oder wo man das eigene Ich relativiert. Und diese Qualität, oder das ist ganz wichtig. Menschen zusammenbringen auf eine neue Art und Weise. Dass Reflexionsmöglich wird, am Anfang vielleicht eher, eher auf einer... Sachlichen, sachlichen Ebene, wo man vielleicht neue Digitalisierung, neue Arbeitsformen, Technologie, was verändert sich so auf mehr auf der Ebene? Und dann mit der Zeit, oder kommen dann auch hier, oder das, das Angebot in Lichtensteig bezüglich Yoga, Praxis, Psychotherapie, hypnose und, 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 und ist exorbitant gestiegen. Also, das kann man nicht beobachten. Und das ist eben auch etwas Schönes. Man muss es nicht erzwingen, es passiert sowieso.
2: Ja, das ist ja ganz interessant, genau. Entsteht Entwicklung sowieso und Ideen kommen rein und dadurch, dass Kommunikationen sich verändern, verändern sich dann auch die Interessen und das, was Aufmerksamkeit bekommt. Und da habe ich eine ganz schöne Grafik in so einem Vortrag von dir gesehen, wo du einmal den Golden Circle hast. Ja, Also in der Mitte ist das Why, dann das How und dann das What, was man ja so kennt. Ja, und dann sagt, ja, nee, es gibt noch die Golden Spiral, fand ich auch ganz schön, ich weiß gar nicht, ob es dir ist oder von wem anders, wo du sagst, nee, am Anfang ist der Mensch, also who. Und aus diesem who, also wer bin ich, daraus kommt eben das why, das how und das what, dass eben unsere, unser Sinn nichts ist, was vorgegeben werden kann oder was gegeben werden kann. Und dann sage ich auch mal, Sinn ist etwas, was du wählst. Ja, was du beschließt, mein Leben ist sinnvoll, weil. Also du kommst ja nicht auf die Welt und sagst, bitteschön, hier ist der Sinn. Ja, sondern den musst du für dich, du musst dich entscheiden, was es ist. Ja, und es kann auch komplett sinnlos sein, außer du entscheidest dich für etwas. Wie bist du dazu gekommen, zu diesem Hu?
0: Das war auch jemand, den du jetzt kennengelernt hast, in Schöntal. Das war Jonathan Müller. Der hat mich. Ich war bei ihm zu Hause, etwa drei Stunden, haben wir ein bisschen philosophiert über Arbeit und dann, er hat mir auch nochmal eine ziemlich schmerzhafte Seite von mir <lacht> gespiegelt, aber sehr spannendes Gespräch mit ihm. Und dort hat er mir auf diesen Medium-Artikel von Michel Bauchmann, ist einer der Mitgründer vom Impact Hub, von der Impact Hub-Bewegung, er war, ist einer der Personen, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass diese Bewegung sich global skaliert hat. Er hat auch diese League of Entrepreneurs, ist auch seine Handschrift. Und in diesem Artikel, Medium-Artikel, Start with Who, not with Why, führt er eben genau das ein, was du gesagt hast. oder diese Spiral, Golden Spiral und nicht Golden Circle. Und an dem, was ich jetzt in den letzten Jahren, in diesen drei Jahren auch erlebt und vertieft habe in meiner eigenen Praxis, ist, dann deckt sich eben sehr, sehr stark mit dieser Verantwortung oder Verantwortungspraxis, Verantwortungskultur, weil dort kommt auch die Spirale wieder. Oder in einer Spirale kannst du eben so auch diesen Suchprozess von Verantwortung, oder? dass ich zuerst mir überlege, dass ich mich zuerst vertiefe in ein Thema, also ich, ich, ich gehe ins Forschen, ins Suchen, will das verstehen. Dann gehe ich ins Leben rein, ich lebe es, lebe es vor. Und aus diesem, aus diesem Erfahrungswissen, aus also dem Wissen, aus dem Erfahrungswissen gehe ich dann in ein Bitten, also in ein Einladen über, dass ich andere Leute einlade. Und wenn ich diese Erfahrung auch noch gemacht habe, kann ich dann etwas lehren. Und dann geht es wieder von vorne los. oder Ich lerne dann wieder etwas aus dem Lehren, lerne ich die, die, irgendetwas wieder. Dann darf ich eben nicht Experte werden oder irgendwie das Gefühl haben, ich habe die Welt verstanden, sondern dann geht es wieder beim Forschen los.
2: Also ich finde das sehr spannend, auch wie du das so sagst, dass wenn wir Bewegungen nachhaltig gestalten wollen, jetzt war es an dem Beispiel Lichtensteiger, aber das gilt ja auch für ganz viele Bewegungen oder auch für den Wunsch nach Nachhaltigkeit, dann fangen wir mit dem Who an, also wer bin ich? Und wir sagen ja, Selbstentwicklung ist Weltentwicklung. Ja Und, und wie kann es eigentlich einen Raum geben, die Autonomie des anderen zu akzeptieren? dessen Bedürfnisse, die total individuell sind und vielleicht mit meinen überhaupt nichts zu tun haben, um gleichzeitig zu einer Verantwortungskultur zu kommen. ja so haben wir auch in unserer Community-Haltung erweitern, das führst du ja unter anderem die Gruppe Verantwortungskultur und Haltung, um sich darüber mal auszutauschen, weil das ja immer so so ein, ich sag mal, so ein Dilemma ist, man sollte, man müsste, man könnte, ja, aber in meinen Überlegungen tauchen die anderen gar nicht auf ja Sondern das sind halt so Realisierungsfiktionen oder so Zukunftsgestaltungsillusionen, was die anderen denn mal so machen müssten. Aber die wissen ja gar nichts davon. Und ich weiß vielleicht selber auch gar nicht, was ich mal machen könnte. Ne?
0: Also ich kann dir sonst dazu zwei Anekdoten erzählen, die mir jetzt gerade in präsent werden. Das eine ist eine Erfahrung, die mit dieser Fabrik zu tun hat. Darum passt sie auch gut jetzt gerade. In diesem Prozess ganz am Anfang habe ich auch über Kontakte, die ich habe, zum Kernteam des Klimastreiks Schweiz Kontakt auf, äh, aufbauen dürfen. Und habe dann die fünf Personen, die im, den Kreis halten, im Zentrum von Klimast oder der Klimastreikbewegung, hierher eingeladen, nach Lichtensteig. Und die waren dann bei dieser Fabrik. Die hatten die Idee, ein Klimakloster zu gründen, also einen Ort, wo ihre Ideen, Erlebbar werden. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt das Ganze haben. Ihr müsst nicht mal einen, einen Franken Miete zahlen. Ihr könnt das Ganze haben, könnt es zwischen nutzen, könnt es bespielen. Dann haben sie sich beraten. Da kamen sie zurück und haben gesagt, wir gehen lieber demonstrieren. <lacht> Und ich hatte dann aber schon ein bisschen Gespräch, habe dann nicht gesagt und irgendwie geurteilt oder irgendwas. Klar, in mir ist schon eingesagt gelaufen, aber ich habe dann Gespräche geführt, unter anderem auch mit einer Person. Ich sage jetzt den Namen nicht, weil ich nicht mit ihr gesprochen habe, ob ich das teilen darf. Ich bin dann mit ihr gesprochen und gesagt, hey du, ich habe morgen einen, einen Auftritt an der Fachhochschule über Innovationsmanagement magst du auch kommen. Ich mache dann auch etwas über Haltung und so, das war dazu mal schon aktuell. Und dann hat sie gesagt, oh ja, ich habe morgen Zeit, ich komme. Und dann eben Zufälle, oder, es fällt einem zu, ist in diesem Kurs ein Vertreter der Fleischindustrie.
2: Ich, ich ahne, wer es ist, ich glaube, den habe ich auch kennengelernt.
0: <lacht> <lacht> und ich habe dann ich weiß auch nicht, was mich gelitten hat. Ich habe gesagt, wir gehen alle miteinander Mittagessen. Dann sind alle Mittagessen gegangen und auch wieder Zufall, sie sitzen vis-à-vis. -vis. Aber so etwa, also es war noch etwa jemand dazwischen, zwischen mir und diesen Zweien. Ich habe es bis zu mir gespürt, die Spannung. Und am Ende des Tages hat sie mir dann gesagt, jetzt habe ich sehr viel gelernt. Ich weiß jetzt, dass dahinter menschliche Schicksale stehen. Ich kann nicht einfach irgendwas fordern. Oder? Und das Schöne, der Kreis schließt sich jetzt. Oder? Sie, hat dann, sie hat dann auch ihren Weg gemacht oder? und ist dann Teil geworden von einer Initiative, die nennt sich heute empathie äh, Empathieinitiative, ist aber gestartet als Empathiestadt Zürich. Die machen auch offene Formate, zur gewaltfreien Kommunikation, zur Empathie, Bedürfnissen etc. Und ich habe dann mit ihr wieder Kontakt aufgenommen zum Zukunftsfestival, das wir vor, eben letztes Wochenende gemacht hier, hat der Oswald König gemacht, in Lichtensteig. Und ich habe dann einfach ein bisschen unterstützt und ein paar einfach Kontakte gemacht. Und da kam diese Person wieder mit dieser Empathieinitiative und hat einen Workshop hier in Lichtensteig gemacht und kam mit Bedürfnissen. Mit dem Hu, Also nicht mehr Sinn oder ich weiß nicht so, oder ich muss die Welt irgendwie sinnvoller machen oder was, sondern es ging um diese Bedürfnisse. Und, und ich habe dann, ich habe mir dann danach einfach eingetaucht in diesem Workshop, habe mitgemacht, und wir haben dann so, also so ein paar Gespräche gemacht über, habe einfach mal eine, eine Situation aus meinem Leben erzählt und dann hat die andere Person mich gespiegelt und gesagt, ich höre dieses Bedürfnis, ich höre das Bedürfnis, das nicht erfüllt ist, und dann lernst du etwas über dich selber ganz schöne Sachen machen, oder? Ja, ich
2: finde das total spannend, weil ich glaube, ich habe diesen Menschen aus der Fleischindustrie auch kennengelernt okay. und, und super sympathisch und ich fand es interessant, und ich bin ja selbst auch Vegetarier, aber auch zu sehen, wie auch er bemüht ist, um die Gestaltung einer nachhaltigen Welt, um das, was er tut, gut zu machen, um das in einem guten Sinne zu tun und, und uns ganz viel verbindet, ja, in dem Moment, wo wir die Ideologien wegmachen, ja, in dem Moment, wo ich nicht sage, die Leute, die Generation Z und die sind so, also die, 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 die ich irgendwie frame und irgendwie eine Packung tue, oder die Kapitalisten, ja, das gibt's gar nicht. Und das ist für mich auch mal sehr heilsam. Ich bin ja auch in diesem Unternehmer-Netzwerk Co-Creator als Moderator tätig, kommen ganz viele Industriebetriebe rein. Und ich staune immer, wie viel die für Nachhaltigkeit tun. Jetzt kannst du sagen, ein bisschen wenig, könnte mehr und so weiter. Die haben das alle auf dem Schirm. Die sind alle tätig, die sind alle richtig bemüht tätig. Natürlich kannst du sagen, ja, da machen sie aber noch das und dann machen sie da noch das und das stimmt nicht und das ist, könnte anders sein. Aber es ist nicht so, dass da irgendwie Zigarren rauchende Ignoranten sitzen. Überhaupt nicht. Sondern die gute Absicht ist an so vielen Stellen vorhanden, dass es ja darum geht, ja, wie, wie können wir die anerkennen und irgendwie vielleicht auch sagen, ja, okay, du hast auf diese Weise die gute Absicht, bist ein bisschen widersprüchlich in deinem Tun und ich ja genauso. Ich habe ja auch eine gute Absicht, bin aber auch total widersprüchlich in meinem Tun.
0: Genau. Also, es ist wirklich so dieses wahrhaftige Begegnen, oder? Das hast du ja auch in einem deiner, deiner Charts, in dieser, diese vier Ebenen von Kommunikation, oder? Also, Monolog bis. Bis auf der Potenzialebene miteinander reden. Und ich würde mal sagen, eben lassen wir den Monolog mal weg, aber die anderen drei, oder? Wenn die drei in Bewegung oder in Dynamik kommen, oder? Und wirklich gesehen werden, dann entsteht, also ich, ja, ich nehme jetzt das Wort Heilung, aber das, es kann dann, Beziehungen können können wieder zurückgerückt werden, sagen wir mal so. Und das ist die wahrhaftige Reden, oder? Und das habe ich in den Männerkreisen wieder gelernt, oder? Aber das, ja, es ist, und da geht es wirklich nur um, es geht um ganz einfache menschliche Prinzipien, oder? Was ist, für was bin ich dankbar? Und wie sieht es mit meiner Befindlichkeit aus? Und ich kann die Befindlichkeit einfach nur mit dem Kopf beantworten, ich kann sie mit dem Herz beantworten, und ich kann sie mit meinem Körper beantworten. Also mit, wie sind Reptilien Reptilienhinter, das Unbewusste reingeht, da braucht es dann eben auch Hilfe oder Unterstützung, nicht Hilfe, Unterstützung. Und ich glaube, das ist das, was wir kollektiv, wenn wir etwas wirklich skalieren sollten, dann sind es diese Communities. Und da bin ich dann eben am Punkt, wo ich sage, ja, was gehört in die Arbeit und was gehört, was braucht der Mensch als Mensch? Und da bin ich jetzt... So diese Work-Life-Integration oder Work-Life-Balance und diese Diskussion ist ja irgendwie eine Kopfdiskussion. Ja, braucht es jetzt wirklich alles bei der Arbeit? Ich weiß es nicht. Und ich bin, nach allem, was ich jetzt in den letzten drei Jahren erlebt habe, muss ich sagen, ich wünschte mir einfach, dass bei der Arbeit sich Menschen begegnen und nicht Funktionen. Ich glaube, an dem kann man es festmachen. Und das ist das, was du vorher mir gesagt hast, also mit diesen und Industrieunternehmen. Also die würde ich immer behaupten, dass alle, die ich bis jetzt kennengelernt habe, muss ich sagen, die, die begegnen sich als Menschen. Vielleicht noch nicht in jedem Moment auf allen drei Ebenen. Okay, dann kann man daran arbeiten. Und dann ist die Frage, ja, macht man das mit Kulturinterventionen oder macht es man mit Strukturinterventionen? Das ist das, was in Schöntal ja auch ein bisschen durchgekommen ist bei der Integrale management konferenz Da ist ja zum Beispiel eben Josef Stadler, der, der die Quellperson vom Integralmanagement, sagte ganz klar, oder, dass es, es braucht eine Strukturantwort, weil Kultur ja auch zu einem großen Teil Resultat ist von der Entwicklung der Menschen im System haben. Ich habe ja auch noch die die allengültigste Antwort. Aber für mich ist so diese Verantwortungskultur, ist für mich so das bisher, für mich, ja, wie man so sagt, beste Antwort, weil es das Individuelle und das Kollektive verbindet und die Menschen in ihre Entwicklung einlädt. Das ist eine. Und die Struktur kann dann einfach noch zusätzlich diesen Prozess zusätzlich unterstützen, wenn sie eben nicht Entwicklung abwirkt. Also das würde ich mal so zusammenfassen und sagen, das löst jetzt natürlich auch wieder ganz ja. viele Arten, aber, äh.
2: aber ich, ich finde ja, find das ganz spannend, weil es ja immer so dieses Dilemma, ah, die Menschen müssen sich ändern, los, entwickel dich ja weiter deine Haltung. Ja, und Die anderen sagen, nein, das ist eine Zumutung, wir müssen Strukturen ändern. Ja, und ja, die Strukturen ändern wir aber nicht, wenn wir uns nicht entwickeln und neue Strukturen denken können, weil dann produzieren wir immer die Alten ja, und so sind wir da in diesem Spiel ohne Ende und das finde ich sehr schön, dass du das Frames auf Verantwortungskultur und der Begriff begegnet mir immer mehr, ja? weil Leute merken, ja, wir können uns alles mögliche ausdenken, wenn wir sagen, ja, seid mal agil und wir gucken uns die Machtstrukturen nicht an, die in einer Organisation herrschen, ja, nee, dann dann ist es nicht wirklich ehrlich. Ja, Wenn wir sagen, ah, wir müssen die Struktur aber viel offener machen, aber ich bediene mich dann, dann sind wir auch nicht ehrlich. gibt genauso diesen Missbrauch, von Vertrauenskulturen ja, und, und den Missbrauch Menschen gegenüber, so nach dem Motto, ich, ich sag euch, wir machen ja Vertrauen, aber in Wirklichkeit manipuliere ich euch nur und will hier was ganz anderes von euch haben. Und da ist ja vielleicht auch auch Verantwortung eine mögliche Antwort, also weil es ja auch von Antwort geben kommt, also wo wo bin ich antwortfähig? Ja, und lasse auch die Kommunikation zu, ist das wirklich so in dieser Organisation, ja. Dann ist ja so, wenn wir merken, nee, das, das, das stimmt, die Antwort, die hier gegeben wird in dieser Organisation, die ist gut für mich, die passt zu meinen Bedürfnissen, dann übernehme ich ja auch Verantwortung. und sage ich, mache mit, ja, und ich engagiere mich, ja, weil ich mich darüber verbinden kann, weil es die Antwort gibt, die ich vielleicht für meine Bedürfnisse haben will, und das, finde ich, schärft's ja auch nochmal weg von diesen, ich sag mal, plakativeren Debatten. Oh, die Mitarbeiter machen ja einen Selbstbedienungsladen draus und Generation Z will gar nicht mehr arbeiten. Oder die bösen Kapitalisten tun nur so als ob, aber in Wirklichkeit halten sie die Strukturen ja am Laufen und wollen nur Wachstum und Profite. Wo du merkst, ah ja, beides führt nicht weiter. Wir brauchen was Versöhnendes, da ja so in in der Mitte.
0: Genau. Und ähm ja, die Mitte, oder? Das ist die Mitte, wo alles zusammenkommt. Und sich dessen wieder bewusst werden. Oder? Ich glaube, das ist, ist das, das habe ich bei, ich glaube, der ist auch in deiner Community unterwegs, der vom Hessischen Rundfunk. Claudio. Claudio, genau. Ähm, der hat für mich, das das habe ich das erste Mal bei ihm gesehen, Entwicklung mit dem Bindestrich. Bei diesen Themen geht es genau um das. Es geht nicht darum, weiterzugehen, sondern es geht darum, mal ich entwickle mich mal. Ich werde, ich sage jetzt nicht, ich, viele sind nicht Mensch, oder, aber ich öffne wieder den, den Zugriff auf mein Herz oder, oder meine Intuition. Entwicklung, oder? Ent, mit W großgeschrieben geschrieben, Bindestrich in der Mitte. Und dieser Prozess ist eben, aus meiner Sicht, gehört er nicht in die Arbeit. Das ist ein persönlicher Prozess und Ich habe aber in den letzten drei Jahren gemerkt, dass er den Blick und wie ich Welt sehe grundlegend verändert. Und dann komme ich dann wieder in die Arbeit und kann die Arbeit anders gestalten. Und dann komme ich eben dann wieder ganz am Anfang meiner Reise. 2016 habe ich Bodo Janssen kennengelernt persönlich, der ja auch in Deutschland ein bisschen durchgereicht wurde. Also er ist auch selbst gesteuert in den Medien natürlich immer wieder aktiv ist, da ist er heute mehrheitlich Buchautor, neben dem hat er noch sein Hotel, eine Hotelkette. Ich habe ihn etwa drei, vier Mal persönlich getroffen und auch eins, eins und einmal habe ich ein Podium moderiert an der internationalen Alumni-Konferenz von der Universität St. Gallen mit ihm und Heike Bruch und dort gab es auch so einen Moment, hat einer in der ersten Reihe aufgesteckt, hat sich vorgestellt, gesagt: Ich bin Unternehmer, habe 500 Leute. Bodo, was du mir eigentlich sagen willst, ist: Veränderung beginnt bei mir. Dann hat niemand mehr etwas gesagt auf dem Panel. Und das ist für mich: also Dazu mal saß ich da als so Moderator und dachte, was mache ich jetzt? Stille, scheiße, unangenehm, Abend und so. Und heute weiß ich, das ist die Essenz: Oder? Stille. Wenn ich die aushalten kann, oder, dann, dann ist auch das Thema von Bodo, Stille, weil er einfach gemerkt hat, wenn ich diese Räume in einer Organisation nicht biete, dann können sich diese Machtstrukturen nicht ändern. Das ist meine Aufgabe als Führungsperson, oder auch Momente der Stille bieten. Und da kann ich auch Räume zur Verfügung stellen, die das in einer Privatsphäre ermöglichen. Das kann ich alles Mögliche machen. Ne? Das ist ja dann immer die Frage. Aber der Punkt ist, bei Bodo, als er das ins Unternehmen getragen hat, hat er seinen eigenen Prozess, der ging voran. Er war zuerst, oder? Er hat zuerst, er ging ins Kloster mehrere Male, er ging und so weiter und so fort. Sein eigener Prozess ging voran. Und ich glaube, das ist das Wichtige, oder? Dass wir, also liebe Chefs, oder? Die, die jetzt hier zuhören. Veränderung beginnt zuerst und ausschließlich bei mir selber. Das ist auch das, was oder dann der, Pot der Potenzialraum, den du schon zu Höhen gezeichnet hast oder mit den Haltungen, also die Organisation kann nur in die Reife gehen, in der das System überhaupt lebt. Und ein System lebt und in Gott, ja, ich sage jetzt in Gottes Namen, ich weiß nicht, ob das, das passt jetzt nicht ja.
2: Welchen Gott meinst du jetzt? <lacht> ja, genau, irgendwo
0: meinst du jetzt ja, ist die, 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 Göttin vielleicht. <lacht> Aber ich kann ja nur eben, den Raum halten und Führung ist Raum halten in einer, in einer Veränderung. Und, und darum, ich kann das nicht delegieren, es geht nicht, ich kann es nicht an HR delegieren, es geht nicht. und oder früher später kommt dann das Feedback, wir stecken fest in der Transformation. Ja kein Wunder. Dann steckt das System fest, weil das System ist geprägt von dem, was oben kommt. Und, und wenn, da, wenn da, alles nur rational, funktional kommt, oder, dann steckt die Organisation irgendwann fest.
2: Ich frame es ja manchmal so ein bisschen anders. Ich glaube gar nicht, dass es Feststecken ist, sondern eine Logik kommt zu ihrem Ende. Ja, und kann, und kann nicht mehr weitergedacht werden, ja? und, und, dieses, die Haltung kommt zu ihren Denkgrenzen. Und du merkst so, hier geht's nicht weiter. Deswegen sage ich immer, wenn wenn du in Entwicklung gehst mit einer Organisation, kommst du zu Verschlimmerung, Nämlich das, das Gefühl, wir stecken fest, das geht so nicht weiter. Ja super, soll ja auch so nicht weitergehen, soll ja anders weitergehen. Ja Und dieses Reinbringen von einer eigenen Logik lässt sich erstmal haltlos fühlen, weil du sagst, ja wie, bis jetzt war es doch immer so, jetzt es geht nicht linear weiter. Nee, es, es emergiert jetzt was Neues. Dafür brauchst du die Stille und ich glaube auch, es braucht diese ich sag mal, reife Differenz der rollengebundenen Teilpersönlichkeiten. Dass du im Idealfall, wie du das sagst, im privaten, in geschützten Räumen mit Freunden, Partner, Partnerinnen, Kindern, anderen Einflüssen, kommunikative Räume, die er erschlossen hast, wo du Dinge zum Ausdruck bringen kannst, die du vielleicht in deiner Rolle im Unternehmen noch nicht aus, zum Ausdruck bringst. Ja. Wie mal einer sagte, "Na ja, ich bin dann immer in meine Unternehmen gegangen, in mein Konzern und habe mich dann damit arrangiert, dass das hier so ist. Und da redet man halt so. Und 25 Jahre lang kam mir das gar nicht komisch vor. Bis ich irgendwann merkte, wie reden wir eigentlich? Ja, Und nur diese Spannung, also diese, diese Gefühle, die sonst separat gefühlt werden, privat und, und äh, geschäftlich plötzlich zusammenkommen und du merkst, was mache ich denn hier? Und da, glaube ich, war der Corona-Effekt ja so ein Treiber, weil die Rollen näher zusammengerückt sind, das Private und das Business. Und du diese Brüche viel krasser gemerkt hast, wie, wie bin ich denn hier, wie rede ich denn hier, was bringe ich zum Ausdruck, was lasse ich mir zumuten, was mute ich anderen zu? Und ist das innere Erleben noch kohärent? Ja, und, und diese Inkohärenzen, das sind ja die Wachstumsspannungen. Insofern glaube ich, ist es ja gut, mehr Spannungen zu spüren in der Entwicklung.
0: Ja, und vielleicht können wir jetzt für mich so jetzt die Frage, okay, mit welcher Sprache sprechen wir, dass also wir möglichst viele Menschen abholen können, oder in, in der Veränderung? Und, und das ist für mich ich habe dich ganz gut verstanden, oder was du jetzt gerade gesagt hast, oder aber wenn ich jetzt an das, was wir vorher gesprochen im Vorgespräch besprochen haben, oder wenn ich ans Dorf fest denke, du warst an einem, ich war an einem gestern, dann ist das eine ganz andere Sprache, oder und ich glaube jetzt, oder? von Teilpersönlichkeiten und dieser ganzen psychologischen geformten Sprache, die ist befremdend für viele Menschen. Oder? Und dort habe ich, glaube ich, wirklich so diese Empathie-Workshops, oder was um Bedürfnisse geht, wo es um, ja, um Menschsein geht, dieses Wahrhaftige auch in Kreiskultur, was ich erlebe und in diesen, diesen Männerkreisen oder auch in anderen Kreisformen, dort habe ich gelernt, auch Gefühle ah, zu erkennen und zu halten, also kann ich meinen Raum halten, meinen eigenen und das ist eine Reife, oder? Ich kann heute auch in der Arbeit ganz anders agieren. Und ich glaube, das ist, das ist die Einladung, oder? Diese Wege gehen, oder? Und, und dann kann in der Arbeit, dann kann es in der Arbeit wieder integriert werden. Und das ist auch dieses Bild von, von der Lazy Eight, oder? Diese, diese liegende Acht, oder? Und ich glaube, die Aufgabe von Führung ist, zu erkennen, wie weit kann ich rausgehen, oder, in die Flügel. Also vor allem, dass ich eine Krise überstehen kann und dann wieder integrieren kann, um dann wieder zu wachsen, zu erneuern. Und, und das ist, glaube ich, die Aufgabe von Führung. Ich habe mal, ich eine, 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 weiß nicht, wieso ich den kennengelernt habe, aber ich habe mit Peter Kruse, als er noch gelebt hat, mal ein Mittagessen gehabt in Zürich. Ich habe ihn mit Google zusammengebracht, weil ich gedacht habe, diese unglaubliche, er war ja ein Schnelldenker, ich hab das das war wirklich, das war das Mittagessen, das vergesse ich nie mehr. Und der hat ja immer wieder gesagt, da gibt es ja auch ein YouTube dazu, das hat er mit Mittagessen gesagt, das hat er überall gesagt, ich muss für eine Zeit der Veränderung, muss ich mir als Führungsperson klar sein, dass ich jetzt in eine Zeit von Instabilität gehe. Und wenn ich in eine Zeit der Instabilität gehe, kann das nicht einfach ins Chaos rausgehen, sondern ich muss in diese Instabilität, in diese ja, Unsicherheit reingehen, in, im Suchhorizont des Marktes. Also ich muss irgendeine Aufgabe haben, oder? Ich kann sie nicht einfach, einfach mal machen, oder? Und darum auch, es geht nicht, oder, dass ich das delegiere an irgendeine Abteilung, weil die kennen ja nicht den Weg, den strategischen Weg. Oder die kennen vielleicht da schon, aber sie kennen nicht das, was die Quellperson oder die, die Person, die die Verantwortung trägt oder die Verantwortung gemeinsam oder eine Geschäftsleitung etc., wo sie hingehen wollen. Und wenn ich das dann zusammenbringe, das mit von Peter Kruse und alles das, was wir erzählt haben, darum glaube ich einfach heute, ja, diese Kulturinseln oder diese ganz vielen probiere ich probiere mal irgendwas, oder, ist alles okay. Das kann man vielleicht irgendwann auf der Reise brauchen, oder zum Beispiel ein Kulturclub, bei BMW gibt es ja diesen Kulturclub, der Resa gegründet hat. Es gibt auch andere Formen, oder die du begleitest. Die sind alle wichtig, oder? aber um es wirklich ins System zu integrieren, braucht es diese Führung, die das zusammenbringt, oder? mit der Bestimmung, sage ich mal, der Organisation, wo sie hin will.
2: Und ich glaube, du sagst auch noch einen ganz wichtigen Punkt, wie findest du Anschlussfähigkeit, egal wo jemand steht. Ja, Und ich glaube, ein Weg ist, was wir auch machen, die, den Austausch in Kleingruppen über eigene Erfahrungen und Erlebnisse. Also kein Quiz, keine intellektuelle Herausforderung, die es zu beantworten gibt, sondern zu sagen, was ist meine Geschichte, welche Bedürfnisse habe ich ja, und, und was könnte ein nächster Wachstumsschritt sein, in Verbindung zu der Strategie, die es gerade gibt. Je nachdem, was sie ist. Also was, was kann ich mir die Strategie vorstellen? Ist die attraktiv für mich? Und welchen nächsten Impuls sehe ich aus meiner Erfahrung, aus meinem, ja? Und wie kann ich dann eben diese ganz vielen kleinen Impulse in Bewegung bringen und in Kommunikation bringen in Form von Kleingruppenformaten und begleitenden Transformationsprozessen, wo jeder darüber redet, das sehe ich, da stehe ich. Und so verbinde ich mein Hu mit dem Why, was vielleicht strategischer Natur ist.
0: Und das hier jetzt wieder, ich, ich bringe es jetzt irgendwie hier wieder rein, oder? das Dieses persönliche, oder? Also ich kann ja nicht über, über meine eigene Reife hinauswachsen, oder das System kann nicht über die eigene Reife hinauswachsen. Und das ist das, was ich jetzt immer wieder gemerkt habe, oder dass diese systemische Haltung, die, die du beschreibst, ich habe immer gedacht, ich verstehe sie aber sie verstehen und sie leben, ist ein Riesenunterschied. Und ich habe vieles in mir ist noch sehr an Schuldgefühlen zum Beispiel gehangen oder an, an Schamgefühlen und, und sonst noch sehr schwere Erlebnisse. Und die gehen natürlich weit zurück. Und das ist das, was ich irgendwie das da einzuladen, oder zu sagen, hey, es ist okay, wir, sind, wir haben alle unseren Rucksack. Es ist okay. Und wenn das, diese Arbeit Führungspersonen machen und das transparent zeigen, das ist das, was ich bei Bodo gesehen habe oder auch bei anderen, oder auch mit Matthias mit Twissig, mit dem du gesprochen hast, haben wir auch über seine Arbeit und wie er seinen Vater sieht und so weiter, dass das enorm wichtig ist. Und wenn das gezeigt wird, was Entwicklung wahrhaftig ist, und man sich nicht versteckt oder ich mich nicht verstecke hinter dem oder dann können sich ganz viele Sachen ergeben darum habe ich auch jetzt zum Beispiel offen meine Reflexion des letzten halben Jahres auf LinkedIn geteilt meine Partnerin gesagt du wieso machst du das nicht so ja einfach ich ich muss das nicht für mich behalten ich kann ja nicht über diese Themen reden und dann nicht teilen also das passt irgendwie nicht. Das gehört für mich auch zur Führung. Klar, ich habe jetzt nicht jedes private Detail geteilt auf LinkedIn, aber ich habe aufgezeigt, die eigene innere Reflexion hat mit dem, was außen passiert, hat es eben was zu tun. Und das, und das war in den letzten drei Jahren auch so. Oder? Also ich habe es im Vorgespräch gesagt wir haben, ich wurde an, an existenzielle Verknüpfungen und Verbindungen herangeführt durch mein Leben, da war ein Suizid der Mutter meines Sohnes dabei, da waren Beziehungen zu meinen Eltern, die ich im Detail angeschaut habe, die ich gemerkt habe, die habe ich nicht abgelöst, im Sinne einer psychotherapeutischen Betrachtung, sagen wir es mal so. Und diese Themen, die strahlen, wenn ich zurückschaue, die haben so krass in die Arbeit reingestrahlt, dass es kein Wunder ist, dass diese erste mitgegründete Unternehmung nicht funktioniert hat. Also von meinem Teil. Ich kann nicht für die anderen sprechen, aber für meinen Teil. Und darum verstehe ich heute auch, was es heißt, zu führen. Ich kann heute auch einen inneren Frieden gefunden. Ich habe wirklich sagen, ich habe das letzte Jahr auch gepostet, habe irgendwo ich habe einen inneren Frieden gefunden mit meinen Erfahrungen, teilweise auch schlimmen, unangenehmen Erfahrungen in der Armee, in der Wirtschaft auch. Ich habe über Jahre Chefs gekriegt. Das kennst du auch vom Aufstellen. Ich habe Chefs gekriegt, ja, die habe ich einfach verdient. Dazu mal habe ich es nicht so gesehen. Und da führt das Leben einem hin. Die Frage ist, schaue ich hin? Und, und das hat eben viel mit Verantwortung zu tun. Und, und dann kommt mir... Dieser äh, Motivation, die gibt es auch auf YouTube von Braveheart. Ist ja ein schlechter Video, wenn man so sagt. Oder? Also Film, also der Film, da wird ja abgeschlachtet ohne Ende. Das triggert natürlich auch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese Rede, wo William Wallace auf seinem Ross der schottischen Armee bei der Inschlacht In In oder vorher so also die Motivationsrede schwingt und seine Geschichte bis dorthin oder was der alles erlebt hat, oder? Frau, Kinder, alle verloren, oder, und dann jetzt, oder, jetzt zeigen, klar, das ist natürlich, Rache ist dort ein Thema natürlich, sein Schattenthema, aber wenn ich nur diese Rede anschaue, nur diese eine Rede, und stelle ich mich, oder stelle ich mich nicht, gehe ich jetzt hier rein, oder das ist ein Kontext vor 500 Jahren, glaube oder da hat es überall Schlachten gegeben, heute würde das anders aussehen, aber gehe ich hin und schaue ich diese Sachen, die schwierig sind in meinem Leben, schaue ich das wirklich an, oder? Und dieser Suizid, oder? Ich hätte einfach das einfach über mich ergehen lassen, hätte meine Aufgabe gemacht und absolviert und gut ist. Aber dann würde ich nicht hier sitzen und und einfach sprechen, einfach sprechen können. Oder? Ich würde emotional das nicht ertragen. Und das ist heute nicht mehr so. Und das ist, weil oder weil ich eben diese Verantwortung getragen Ich habe sie dann angenommen. oder Jetzt kann man sagen, okay, ich hätte das viel früher machen können. Da gab es Momente. Und das ist dann eben diese Scham, diese Schuld, die in meinem Körper drin ist. Oder? Und ich habe die dann prozessual bearbeitet. Das war das ist ähnlich wie Krieg, oder? kann man so etwa erleben, also da, da hat man wirklich das Gefühl, so, ja, Sterben, Tod ist sehr neu, weil es wirklich sehr, sehr tief geht, aber das sind die Sachen, und heute kann ich hier sitzen, und, und es ist relativ ruhig, obwohl ich über etwas spreche, das sehr, 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 sehr nahe ist, und, und ich glaube, wir kommen nicht umher, diese Sachen anzuschauen, und weil sonst werden immer in irgendeiner Form, und da ist jetzt das Wort immer wirklich abangebracht, über Schattenanteile von uns selber stolpern. Und meistens im falschen Moment. Und ich sage nicht, dass ich jetzt alles bearbeitet habe, Gott, nimm nachher. Ich weiß nicht, was noch in meinem Unbewussten alles noch schlummert. Das wissen wir alle nicht. Und genau darum ist es so wichtig, dass wir Räume schaffen, wo wir uns begegnen können. Und nicht und dann eben nicht urteilen, das, aber eben das ist schwierig, aber es ist Training. Und das, das ist das, was ich zwischen unserem letzten Podcast und heute intensiv gemacht habe. Und darum ist es mir wichtig, dass ich das auch weitergeben darf, dieses Geschenk, das ich von anderen Mentoren, Mentorinnen bekommen habe. Weil das ist jetzt wirklich ein Geschenk, oder? Wenn man diese Räume bekommt, eingeladen wird zu solchen Momenten, auch zu solchen Räumen, dann ist das für mich, das ist dann für mich die der Kern von ja Menschlichkeit auch oder und dann nicht zu sagen, ich mache daraus ein Co und Coaching Angebot, yes, da kann ich viel Geld verdienen. So. Also das finde ich dann komplett daneben da bin ich ehrlich oder finde ich. Oder wenn man es in Kontext von Arbeit stellt, alles okay, aber ich finde und das ist auch das, was mein Mentor, den ich jetzt kennengelernt habe, mit dem ich jetzt einen neuen Männerkreis, mit, mit einem anderen, mit, also zu dritt lassieren wir den, äh, weil wir alle Jahre, jahrelange Erfahrung haben in dem. Dort gehen wir hin, oder? Und machen das einfach als Menschen. Auch er, oder, obwohl er sein Geld damit verdient, oder mit solchen Räumen, solche Räume halten, sagt er ganz klar, das ist etwas, das schenke ich als Mensch, von Mensch zu Mensch, weil weil es einfach, ich glaube, es ist nötig, dass wir das auch, auch solche Sachen machen und nicht einfach in dem Sinne schauen, dass dass die Kinder versorgt sind, wir etwas Gutes bei der Arbeit machen. Es ist auch wichtig, dass wir, ich sag mal, das Menschsein an sich auch kultivieren und auch da was was beitragen.
2: Ja, du sagst ja auch, das hat damit zu tun jeden zu sehen in seinen Bedürfnissen. ja Und natürlich, wenn du solche Erlebnisse hast, wo einer sagt, okay, ich, ich, ich möchte nicht mehr, der dir nahe, sehr, sehr nahe ist, ist das natürlich eine Riesenherausforderung, auch da die Autonomie zu akzeptieren, zu sagen, okay, da bin ich letztendlich ja auch nicht mehr wirklich verantwortlich.
0: Absolut. Und wenn ich jetzt zurückziehe in die Arbeit, oder? auch in Lichtensteig oder was ich hier das eines der ersten Mal habe ich so mit den Neo-Hippies auch Kontakt gehabt, die es hier gibt und da hat mir einer gesagt von Gleichwürdigkeit gesprochen was heißt gleichwürdig ich verstehe es vielleicht und heute würde ich mal behaupten, ich kann es auch fühlen in jenem Moment für mich als Geschäftsentwickler Verkäufer ich habe verschiedene Sachen über 20 Jahre in dem Feld gemacht, mit mit Reputation, Medienforschung, Sponsoringforschung und so weiter, als Angestellter, bevor ich selbstständig wurde. Dort interessiert es keinen, um <lacht> die Würde der anderen Person. Ich muss etwas verkaufen. Ich muss das Bedürfnis erkennen im Gespräch und dann das bedienen und so weiter. Aber über die Bedürfnisse und wirklich wahrhaftig das eigene zu sehen, das andere zu sehen, als Mensch, komme ich langsam, langsam über die Zeit, kann ich ein Verständnis von, was Würde ist und was dann Gleichwürdigkeit sein könnte, kann ich mir dann ein Verständnis aufbauen. Aber das ist dann, das dauert, oder? Und das habe ich dazu mal nicht verstanden. Ich habe gesagt, ich höre dich. Ah, Gleichwürdigkeit. Ah, super Konzept. Bin die lässig. <lacht> Und jetzt sind nach drei Jahren später, vier Jahren später etwas, es ist ein bisschen länger ja, würde ich sagen, ich verstehe jetzt wahrhaftiger, was er damit gemeint hat. Und warum er jetzt in seinem Leben so handelt und so unterwegs ist, als eben Neo-Hippie oder eben ein alternatives Leben führt. Ich kann das nachvollziehen mit seiner Vita, mit seiner Geschichte, und ich würde es anders leben, oder? Aber ich verstehe jetzt, wieso er so handelt, wie er handelt.
2: Ja, ich glaube, das ist, ist begegnet mir auch oft in, mit dem Modell der Haltung, dass man heißt, ah, oh, das ist ja so wertend. Wo ja. du sagst, nee, also all, jeder hat die gleiche Würde, egal in, in welcher Haltung wir ein Leben leben. Ja, und das, das heißt erstmal nichts über uns Menschen. Ja, und, und zu schnell sind wir dabei die Menschen müssten mal, die Leute sollten mal anders denken, anders fühlen oder sonst wie und, und das auch loszulassen und zu sagen, ja, ist erstmal eine Beobachtungshilfe und im Idealfall eine, eine Verständnishilfe und im idealisierten Fall eine Empathiehilfe, <lacht> dass du siehst, ach so, ich verstehe, warum du so fühlst und deine Sinngebung so ist und meine ist eine andere, also dieses Wahrnehmen, die Autonomie zu respektieren, aber auch gleichzeitig eine andere Meinung haben zu können oder eine andere Deutung haben zu können. Das ist ja kein einfaches Spiel. Ja.
0: Wenn wir es vielleicht noch ein bisschen zusammennehmen, so gegen Ende jetzt. Du hast ja auch eine, eine Chart, die habe ich bei dir gesehen, oder? diese Change mit der Drohnehaltung, Haltungswissen, oder? Oder du ins Tal fällst und dann gehst du langsam wieder hoch, wieder hoch da kommst du vielleicht, bist du dann am Ende ein bisschen höher von der Entwicklung her als vorher. Und mit dem Haltungswissen ist es nicht mehr so ein, so ein tiefer Fall. Und auch da, oder, das kann ich 100% nachvollziehen und mit, mit dem, was ich mit dem Wissen oder was ich als Gefährte, Wachstumsgefährte in deiner Community so ein bisschen gelernt habe, auch aber auch Quellprinzipien, Verantwortungsprozess und alles, was noch auf dem Weg sonst noch zu mir gestoßen ist, ähm, würde ich meinen, genau darum geht es. Und ich hätte diese Geschichte, die jetzt vor einem, ein bisschen mehr als einem Jahr passiert ist, mit diesem Ableben der Mutter meines Sohnes, hätte ich wahrscheinlich nie, nicht über oder wie auch immer, ich wäre wahrscheinlich in irgendeiner Form abgedriftet, weil gleichzeitig kam auch noch eine berufliche Krise dazu, und die muss ich auch noch halten, diesen Raum. Also das war wirklich, es war hochgradig, letzter Sommer war hochgradig krisenbehaftet, und mit, ohne dieses Wissen, dass ich am Abend in der Reflexion mir wieder, sagen okay, was geht es genau, was jetzt, bleib hier, bleib hier im Jetzt, bleib im Zwischenraum. Was ist jetzt das? Okay, was, was ruft jetzt da aus der Vergangenheit? Was ruft aus der Zukunft? Hey, bleib hier. Ich weiß nicht, wo ich gelandet werde.
2: Ja, dieses, es gibt ja Buddhismus diesen Ausdruck, Zuflucht bei sich selbst finden. Ja, und da habe ich auch bei mir so das Gefühl, dass dieser Ort, wo ich das kann, immer wieder in Frage gestellt wird. Weil das ist ja so, das Ich-Konstrukt. Und da, wo ich mal gut Zuflucht finden konnte, ja, ich bin's, ich hab's, ich kann's, <lacht> merke ich so, nee, da kann ich mich nicht mehr zurückziehen, ja. Und dann kommt der nächste Raum und irgendwann kommt halt so ein Raum, wo die Konstrukte, ob ich nur super bin oder blöd, schambehaftet oder nicht, ja, alle so, so präsent sind, dass ich merke, nee, in diesen Konstrukten, egal wie ich mich mir selbst erzähle, finde ich keine Zuflucht. Sondern es ist halt das zu den Raum zu halten, wo diese ganzen Konstrukte auftauchen. Meine Scham, meine Schuld, mein, meine Wut, ja. Und dann zu sagen, ah ja, okay, das gehört da alles rein, ja. Und das finde ich, hast du auch sehr, sehr gut illustriert oder sagen wir mal, dass dein Leben hat dich ja ganz krass darin geführt, wo du merkst, ja, jetzt geht's um Raum halten und nicht mehr die Geschichte erfinden, weil also, zerrinnt mir in den Händen, ja.
0: Also, das ist, und das ist die Essenz von Führung. Meine. Und darum auch, oder das ist das, was der Link zum Podcast vor drei Jahren, dort hatte er ja gesagt, selbst Führung. Meine. Das war damals schon drin. Und ich würde es heute noch 150 Mal unterstreichen, oder? Und ich würde sogar sagen, Führung, oder? Also, wir brauchen mehr Führung, nicht weniger.
2: Das ist ja, ist ja auch so ein bisschen, okay, so ein bisschen auf der Wortebene, Ich-Führung und Selbstführung, ja, der Ich-Führung läuft halt irgendeiner Identität hinterher, von der du glaubst gerade, ja, das bin ich, ne, und Selbstführung ist halt vielleicht diesen Raum halten und, und da drin dich führen zu können, ja, und das hat ja auch, und das fand ich auch nochmal sehr interessant, bei Skobel habe ich auch nochmal jetzt einen interessanten Podcast gehört zum Thema des nicht aus dem Daoistischen. Ja, und das war ja auch meinem ersten Buch so am Ende, tun ohne zu, handle ohne zu tun von Lauze Dieses andere Prinzip, was so dem systemisch autonom dann dazukommt, und was ja auch für dieses ganze Gestalten und deine, deine Podcast und deine Website heißt Machergeist, ne? Also machen ohne zu tun oder machen ohne zu machen, das ist ja so eine Paradoxie. Und gleichzeitig ist sie sehr bestimmt. Also dies ja nicht, also sie ist absichtslos und absichtsvoll zugleich, weil der Raum, den du geben möchtest, der hat eine Absicht, aber was darin erscheint, okay, <lacht> schauen wir mal. Und das ist ja eine, eine ganz andere Art von Führung, die aber gleichzeitig wahrscheinlich uns helfen könnte, wenn wir mit komplexen Situationen konfrontiert sind, wo wir gar nicht mehr kontrollieren können weil die Dinge sich so schnell ändern und, 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 ja, und das ist vielleicht auch das Sinnvolle oder das Visionäre, was wieder für Führung in der Wirtschaft interessant ist, wie, wie kann ich denn denn damit umgehen, ja, und, und da sehe ich auch so wie du, das ist nichts, wo wir, wo ich würde ja auch nicht sagen, Mitarbeitende sollten ihre Haltung ändern müssen, nee, aber Führung vielleicht schon.
0: Genau. Oder, weil es beginnt bei der Führung. Oder, und die gelingende Transformation, die du dann in der Struktur siehst, oder, da bin ich dann bei Josef Stadler, oder, an einem Punkt ist die Führung in der Verantwortung zu so entscheiden, ändere ich die Struktur, um eine gewisse Entwicklung zu befördern. Oder, und dieser Entscheid kannst du nicht, der muss irgendwann gefällt werden. Ich bin auch noch bei Corporate Rebels dabei und dort bin ich in der Academy drin, Dort habe ich gelernt von, von einer Gruppe, die in Spanien unterwegs ist. Da gibt es in Balbao, gibt es innerhalb von 20 Kilometern gibt es etwa 20 Industrieunternehmen, die alle transformiert sind. Alle mit Selbstorganisationsprinzipien. Und dort ist, die arbeiten mit einem Ansatz, der ist sehr radikal. Aber die sagen, die nehmen, die machen eine Fabrik zu, dann nehmen sie alle Mitarbeiter, bringen sie in die andere Fabrik, zeigen ihnen, wie es auch gehen kann. Ein Tag lang inklusive Sitzungsrhythmus, Art der Moderation und so weiter, nehmen alle zurück. Und wenn sie zurückkommen in die Fabrik, stehen Abstimmungs Abstimmungskisten dort. Dann werden sie eingeladen. Wollt ihr das? Ja oder nein? Wenn 80% Prozent Ja einwerfen, dann geht's los. Das ist ja mal eine gute
2: Idee. Ja, weil ich glaube, es braucht diese emotionalen Referenzerlebnisse, um eine Vorstellung davon zu haben, was anders sein könnte. Und wenn die nicht da ist, dann wühlst du deinem Nebel.
0: Ja, Und das geht aber nur, das, das funktioniert nur so gut, weil der Chef des, des Inkubators, nicht Inkubators, Intermediärs, also der Intermediär, ist eben, ist eben nicht eine klassische Agentur, es ist so ein Intermediär. Und dieser wurde gegründet von einem dieser CEOs von dieser Firmen. der hat natürlich die volle Glaubwürdigkeit. Also der hat es gemacht bei sich. Und Macht das jetzt bei anderen und da hat es dazu auch teilweise dazu geführt, dass der CEO abgesetzt wurde für zwei Jahre. Und nach zwei Jahren hat man wieder mit ihm gesprochen und dann hat man den konfrontiert mit seiner Belegschaft und die hat dann gesagt: Okay, den nehmen wir wieder rein. <lacht> um, und das hat dann aber auch, aber das hat nur dann, das haben sie nur gemacht, weil auch dieser, eben dieser CEO dieser Inter, von diesem Intermediär, Natürlich auch gesagt hat, hey, der hat einen persönlichen Journey gemacht in den zwei Jahren, der ist nicht am, am Strand gesessen. Oder? So, aber das ist ein spannender Ansatz. Ich bin jetzt eben da überlegen mit diesen Kaminfeuergesprächen, die ich nach den Sommerferien mit hier im Passios starte, bin überlegen, starte. Also ich werde Ihnen das Angebot machen dass wir dort eine Reise organisieren.
2: dort. Ja, super. Ich hatte ja Matthias Zwissig auch im Podcast jetzt, ja, der so einen kleinen Metallbaubetrieb hat mit 30, 40 Leuten, wo ich auch gedacht habe, wow, der macht so viel in der Branche, wo du das überhaupt nicht erwarten würdest. Ja, und ich denke, ey, so, weil solche Beispiele brauchen wir, dass Menschen das mal erleben, wie viel geht an Stellen, wo wir gar nicht so schauen. Und, und wir wollen ja mal so im Großen Ganzen und die Politiker und überhaupt. Und man müsste mal, man sollte mal. Aber zu sehen, es passiert. Und wenn wir diese Beispiele erlebbar machen, dann können wir viel bewegen.
0: Genau. Und das ist genau der Kern. Und ich bin jetzt eben gerade im Überlegen, ob ich für für den Scale-Up dieser Nachhaltigkeitspolitik. Ich war letzte Woche an einem Treffen von Praxis und Wissenschaft ein, dabei. Also 30 Leute haben darüber gesprochen, was funktioniert, was weniger. Und da kamen eben auch diese Intermediäre. Und es gab ein ganz gutes Projekt, das ich jetzt hier nicht nennen will, das mich sehr inspiriert hat. Und an dem bin ich jetzt über den Sommer, werde ich da dann wahrscheinlich mit den Kindern spielen. Und am Abend vielleicht, wenn auch meine Partnerin mal ein gutes Buch liest, werde ich an diesen Ideen rum, rum hier,
2: ne? Ja, super. Und du hast ja die Gruppe Verantwortungskultur und Haltung in dem Netzwerk Haltung erweitern. Darüber kann man dich ja auch erreichen. Und ich nehme an, da wirst du einige dieser Ideen posten, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Wachstumsgefährtinnen zusammentun, in Austausch kommen, dass solche Dinge bekannter werden. Und wir haben ja, ich glaube, jetzt 750 Leute in der Community. Ich bin guten Mutes, dass das ein Ort wird, ja wo, wo mehr von dem auch in Bewegung kommen kann Und ja, ich bin total auch beeindruckt, weil ich wusste jetzt ja auch nicht alles, was in den letzten drei Jahren passiert ist, aber auch was mit dir so geschehen ist und bin auch immer gespannt, wie wir in Wirkung kommen, ja, also wer wo ist das an welcher Stelle anschlussfähig. Und ich glaube, als wir geredet haben, war ja gerade Beginn von Corona. Also wir können wir sehen, wenn wir drei Jahre wieder reden, wo wir sagen: Na Remo, wo sind wir denn jetzt? Gelandet? In welcher
0: Welt sind wir da gelandet?
2: Also es wird sehr spannend. War also ein wunderbarer
0: Austausch. Ich danke dir. Ich Danke dir, Martin.